0: you <laughs> Amerika ist mitten in den Vorwahlen. Letztes Wochenende South Carolina, Dienstag Michigan und nächsten Dienstag dann der große sogenannte Super Tuesday. Da wird in 14 Bundesstaaten gewählt. Und es zeichnet sich immer mehr ab. Trump ist bei den Republikanern nicht mehr zu stoppen und wird wohl neuer, alter Präsidentschaftskandidat. Und Biden, ja, der ist ja bei den Demokraten als amtierender Präsident eh gesetzt. Wobei das deutlich harmonischer klingt, als es in Wahrheit ist bei den Vorwahlen. In Michigan hat sich gezeigt, dass es durchaus Gruppen gibt, die mehr als unzufrieden sind. Warum? Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Andreas Ross, der dort vor Ort war. Und dann wollen wir noch mal auf Donald Trump schauen. Denn wer sich wundert, dass ein Mann wie er bei all dem, was er sich leistet, da gerade einfach durchmarschiert bei den Vorwahlen, dem kann ich nach meinem Gespräch mit Annika Brockschmidt sagen: Trump ist nicht vom Himmel gefallen. Die Historikerin, freie Journalistin und Podcasterin hat ein Buch geschrieben und schaut sich an, wie der Extremismus über Jahrzehnte Einzug gehalten hat in die Republikanische Partei und wie eine stetige Radikalisierung einen Donald Trump erst möglich gemacht hat. Ich möchte schon mal ankündigen, wir haben durch diesen Sprung in die Geschichte heute deutlich Überlänge. Bitte nehmen Sie uns das nicht übel. Heute ist Donnerstag, der 29. Februar. Mitgeholfen haben Katrin Becker und Andreas Grobock und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, mir gegenüber sitzt jetzt mein Kollege Andreas Ross, sozusagen frisch eingeflogen aus den USA. Sie kennen ihn, er ist Nachrichtenchef der FAZ, war vorher Washington-Korrespondent und ist regelmäßig hier bei uns im Podcast zu Gast, wenn es um die USA geht. Hallo Andreas. Hallo Kathi. Andreas, vorneweg einmal ganz kurz die aktuellsten Nachrichten aus der Nacht. Mitch McConnell, der dienstälteste Fraktionsführer der US-Republikaner im Senat, der hat seinen Rückzug bekannt gegeben. Er will nach ja, fast zwei Jahrzehnten im November zurücktreten. Was hat das zu bedeuten?
1: Naja, einerseits sind wir Europäer ja immer gut drin, amerikanischen Politikern vorzuhalten, dass sie zu alt sind und gefälligst mal in Rente gehen sollen. Und McConnell hatte ja auch so Aussetzer, Insofern kann man natürlich sagen, soll er doch mal mit 82 Jahren aufhören. Das klingt ja erstmal nach einer gesunden Entscheidung. Es hat aber für Europa schon einen bitteren Beigeschmack. McConnell hat halt das Format, den Trumpisten noch entgegenzutreten. Das ist er, hat er beileibe nicht bei allen Themen gemacht. Er ist also auch, man könnte ihm leicht nachweisen, was er für ein Opportunist ist. Aber er hatte halt schon auch seinen eigenen Wertekompass und dazu gehörte, dass er die Ukraine-Hilfe immer wieder äh, betont hat. Das hat er offenbar auch jetzt, gerade vorgestern nochmal bei den letzten Gesprächen, über das neue Budget getan. Insofern ist das so ein bisschen sinnbildlich für diesen Generationswechsel. Und es sind gerade die jüngeren Republikaner und die, die neuer im Senat sind, die davon nichts mehr wissen wollen. Mhm. Also für Europa bedeutet das unter dem Strich nichts Gutes.
0: Also mal wieder keine guten Nachrichten aus den USA für Europa und eine wichtige Stimme gegen die Trumpisten weniger. Andreas, wir haben vor zwei Wochen erst miteinander hier für den Podcast gesprochen. Es ging um die größten Baustellen der beiden voraussichtlichen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden und Donald Trump. Da standst du gerade am Flughafen, am Gate, auf dem Weg in die USA, um dort zwei Wochen Eindrücke zu sammeln, Gespräche zu führen, ja, Wahljahr Luft zu schnuppern. Und jetzt bist du seit gestern wieder zurück, konntest einen Tag sacken lassen. Und jetzt würde ich gerne mal wissen, welche Eindrücke hast du mitgebracht? Was wirkt für dich da am meisten nach?
1: Na, ich glaube, die Amerikaner, schauen schon ähnlich auf die Wahl wie wir, insofern, dass die allermeisten Menschen doch sehr unzufrieden sind mit der Wahl, vor der sie stehen. Der Unterschied ist dann, dass ja in Europa doch die allermeisten Leute sagen, hoffentlich gewinnt Biden, hoffentlich gewinnt Biden, das funktioniert für uns. Da sind aber sehr viele Amerikaner skeptisch und wenn du so willst, die Erkenntnis, die ich mitbringe, ist, dass die Reihen der Demokraten wirklich alles andere als geschlossen sind. Nicht nur, weil Biden ein alter Mann ist und sozusagen da nicht die Stärke symbolisiert, die viele auch Demokraten, Wähler gerne sehen würden, sondern auch, weil er vielen wie so ein Mann von gestern wirkt und weil auch, das ist eine Erkenntnis, die ich insbesondere aus Michigan mitgebracht habe, weil er ihm so als Establishment-Mann gilt. Diese, diese Kluft, die 2016 als Bernie Sanders gegen Hillary Clinton in den Vorwahlen knapp unterlag, die da aufgerissen ist, die ist noch nicht zu und deshalb dürfen wir nicht, uns vorstellen, dass während die Republikaner noch gespalten sind zwischen den Magerleuten und den letzten Haley-Anhängern, dass die Demokraten so geeint wären, den Eindruck habe ich nicht.
0: Hm. Du hast Michigan jetzt schon angesprochen, da war am Dienstag die Vorwahl mhm. und ähm, die beiden Favoriten sind klar als Sieger hervorgegangen, Donald Trump bei den Republikanern, Joe Biden bei den Demokraten, aber ähm, … Da gab's und das untermauert das, was du gerade gesagt hast, letztlich doch eine Überraschung für beiden und zwar keine schöne, oder? Er hat da doch einen Dämpfer gekriegt.
1: Einen großen Dämpfer und vor allem einen sorgsam von den eigenen Leuten orchestrierten Dämpfer. Okay. Der Dämpfer besteht darin, dass mehr als 100.000 Vorwähler das ist eine Menge in einer Wahl, wo eigentlich nur ein Kandidat, ein ernsthafter Kandidat zur Wahl steht. Also die allermeisten Menschen gehen da natürlich gar nicht hin, wenn, wenn es eh nur darum yeah. geht, beiden zu bestätigen. Und gut 100.000 Demokraten haben uncommitted angekreuzt. Das heißt so viel wie, ich lege mich nicht fest und ist also eigentlich sozusagen eine Botschaft, die lautet, mir gefällt nicht, was hier auf dem Zettel
0: steht. Also das ist so eine Besonderheit, die es da gibt. Das müssen wir vielleicht ganz kurz erklären. Ein zusätzliches Kästchen, das man ankreuzen kann, uncommitted, also sowas wie neutral. Und wer das ankreuzt, macht klar, die Wahl ist mir wichtig, ich gehe dahin, aber die Optionen, die ich habe, die gefallen mir nicht und dass das so viele angekreuzt haben und das ganze eben auch noch ein orchestrierter Aufruf war, wie du sagst, das ist eben so ein Warnschuss oder Dämpfer für Joe Biden. Das haben auch einige Wähler nach der Wahl klar gemacht.
2: Voted uncommitted, because I think President Biden is not doing
1: the right thing. I didn't feel good about voting for Joe Biden. Um, he's been pretty complicit about the genocide happening in Palestine. I want to remind everyone that a vote uncommitted was a humanitarian vote.
0: Ja, und da kommt auch schon raus, der Hauptgrund für das Uncommitted Kreuzchen, die Leute sind unzufrieden mit der Nahostpolitik von beiden. Das zeigen auch die Umfragen. Aber wer ist das, Andreas, und warum?
1: Naja, unzufrieden ist gar kein Ausdruck. Es gibt viele in der Nähe von Detroit, wo die größte arabisch-amerikanische Bevölkerung der Vereinigten Staaten konzentriert ist, die nur noch von Genocide Joe sprechen. die wirklich Joe Biden persönlich einen Völkermord an den Palästinensern vorwerfen, wegen Bidens intensiver Unterstützung für Israel. Rhetorisch, aber auch materiell. Der Kongress hat ja, das wissen wir, wegen der Ukraine-Hilfe, die da mit im Paket ist, immer noch nichts beschlossen. Aber Biden hat die Möglichkeiten, die er als Präsident hat, genutzt, den Waffenhilfe mhm. zu organisieren. Und in Michigan insbesondere, aber auch anderswo, haben palästinensischstämmige Amerikaner eine große Abandon-Biden-Kampagne gegründet. Also Biden muss weg. Und das alleine ist schon gefährlich, denn es gibt genug arabischstämmige Amerikaner, die äh, in einem Swing-State wie Michigan können ein paar Zehntausend schon wirklich den Unterschied machen. Und Biden muss Michigan gewinnen. Ich würde aber sagen, nach dem, was ich jetzt erlebt habe in Michigan, es ist noch gefährlicher, weil es bei weitem nicht nur muslimische Amerikaner, arabischstämmige Amerikaner sind, sondern diese Kampagne übergegriffen hat auf Afroamerikaner und auf sozusagen progressive weiße Linke. Ein paar jüdische Amerikaner sind dabei. Hm. Und das muss beiden wirklich große Sorgen breiten.
0: Hm. Rechnest du damit, dass er solche Warnschüsse, also solche Denkzettel, wie, wie das jetzt ist, auch am, am Super Tuesday nächsten Dienstag bekommen wird?
1: Das mag sein, aber das war jetzt schon eine sehr auf Michigan äh, fokussierte äh, Geschichte. Aber Michigan ist halt einer dieser Must-Win-States, einer mhm. der, der sechs, sieben Swing-States, in denen sich wirklich äh, die amerikanische Wahl entscheiden wird. Und deshalb ähm, spielte die Musik zu Recht dort.
0: Hat äh, Biden das unterschätzt, dass er mit seiner Pro-Israel-Politik da so aneckt?
1: Eindeutig. Und das ist halt einerseits die Politik selbst, also für die Menschen, die ich in Dearborn und Umgebung, das ist der, die Stadt, die zu ungefähr der Hälfte aus äh, arabischstämmigen Amerikanern besteht, also wo die Bevölkerung äh, durch die ausgemacht wird, das sind Menschen, die sind so nah dran, die haben halt Verwandte im Gazastreifen, die haben mhm. alle seit Monaten nicht richtig geschlafen, für die ist das, als wären sie im Krieg, also das ist der eine Faktor. Aber dass das so übergreifen kann auf andere Demokraten-Communities, zeigt eben, dass es über den Gaza-Krieg selbst hinaus auch einfach so ein Gefühl gibt, dass Biden nicht nur alt ist, sondern auch irgendwie old school, mhm. dass er also so Impulse hat, die jüngere Demokraten nicht unbedingt teilen, die den Eindruck haben, das geht fast so ein bisschen zurück hinter die Obama-Ära, die jetzt ja auch schon ganz schön lange her ist. Und deshalb muss er das, glaube ich, sehr ernst nehmen.
0: Ich meine, so ein Spitzname, Genocide Joe, das ist ja schon heftig. Und sowas äh, kann ja auch verfangen. Sowas wird man ja so schnell nicht los.
1: So ist das. Und man darf, glaube ich, nicht unterschätzen, wie beleidigt diese Personen, denen das Schicksal der Palästinenser sehr nahe geht, sind, dass Biden es irgendwie monatelang nicht für nötig gehalten hat, irgendwie auf ihre Sorgen einzugehen in dem Glauben, dass die sowieso keine andere Wahl haben als ihn. Donald Trump, den Präsidenten mit dem Muslim-Ban, mhm. ähm, den würden die Leute doch nicht wählen. Aber mir hat einer nach dem anderen gesagt, ja, Trump war furchtbar für uns. Aber wenn ich die Wahl habe zwischen dem, der meinen Verwandten verbieten wollte, mich besuchen zu kommen und dem, der sie umbringt, dann nehme ich halt nochmal Trump. Und das sind krasse Sätze. Aber das sind keine naiven Leute, mit denen ich gesprochen habe. Die wissen dass das, was sie tun, gerade am Ende Trump ins Weiße Haus verhelfen könnte. Und sie nehmen es in Kauf, weil sie wirklich davon überzeugt sind, dass Joe Biden durch seine Israel-Politik, ja, sie sagen als Völkermörder, einfach weg muss. Und alles andere ist dann sekundär, einschließlich der Möglichkeit einer Trump-Präsidentschaft, so furchtbar die auch sein könnte für muslimische Amerikaner. Oder auch für die Palästinenser im Gazastreifen.
0: Hm. Noch einen ganz kurzen Blick nach vorne. Nächsten Dienstag, Super-Tuesday. Rechnest du da mit irgendwelchen Überraschungen oder wird es danach einfach dann in den richtigen Wahlkampf gehen, weil Trump gegen Biden dann klar ist?
1: Trump gegen Biden ist jetzt schon klar, nach meiner festen Überzeugung. Ähm, mit Überraschungen rechnet man ja nie, dann werden es ja keine Überraschungen mehr. Aber ich gehe davon aus, dass es so bleibt. Aber dass natürlich auch, auch am Super Tuesday Nikki Haley noch mal einen höheren zweistelligen Prozentsatz kriegen wird und dadurch auch auf der Republikanerseite klar ist, nicht alle sind für Donald Trump, aber doch von denen, die sich an Vorwahlen beteiligen, die mit Abstand meisten.
0: Hm. Ja, wir haben ja hier leider immer nicht so viel Zeit, aber wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht genug bekommen können von dem Thema US-Wahl, dann kann ich Ihnen hier schon mal raten, am Samstagmorgen in Ihre Podcatcher zu schauen, denn da wird es außer der Reihe eine Extra-Folge unseres Auslandspodcasts Machtprobe geben, Thema USA, Super Tuesday und Strategien der Kandidaten. Meine Kollegen Kati Schneider und Felix Hoffmann schauen sich das noch mal genauer an und auch mit dir, Andreas, richtig?
1: Ich glaube, ich bin dabei, jawohl. Ja.
0: Also ich freue mich drauf, klare Hörempfehlung auch an Sie und bei dir bedanke ich mich für das Gespräch. Vielen Dank. Danke dir. Ja, es läuft alles auf Donald Trump hinaus. Er wird wohl tatsächlich als Präsidentschaftskandidat für die Republikaner ins Rennen gehen. Und auch wenn sich das ja schon eine Weile abgezeichnet hat, fragt man sich doch immer wieder, wie die Republikaner so einen Menschen zum Kandidaten machen können. Einen Populisten, der pöbelt, beleidigt, hetzt, der die Demokratie mit Füßen tritt, der Gerichtsprozesse am Hals hat. Ja, und der nicht zuletzt in einer Amtszeit und der anschließenden Wahl ja schon offen gezeigt hat, wes Geistes Kind er ist. Wie konnte es so weit kommen? Genau die Frage stellt meine nächste Gesprächspartnerin in ihrem Buch. Annika Brockschmidt ist Historikerin, sie arbeitet als freie Journalistin, als Podcast-Kollegin und Buchautorin. Nach einem Buch über die religiöse Rechte in den USA mit dem Titel Amerikas Gotteskrieger ist gerade ihr neues Buch erschienen mit dem Titel Die Brandstifter, wie Extremisten die Republikanische Partei übernahmen. Ich freue mich sehr, dass sie heute bei mir zu Gast ist. Hallo Frau Brockschmidt. Hallo, freut mich auch. Ja, Frau Brockschmidt, vielleicht zu Beginn eine ganz kurze Antwort. Ähm, geht es Ihnen auch so? Wundern Sie sich, dass ein Mann wie Donald Trump so klar durchmarschiert bei den Vorwahlen im Moment?
2: Das wundert mich tatsächlich nicht angesichts der Entwicklung der Partei in den letzten Jahren. Da gab es ja immer mal wieder Momente, wo man kurz äh, das Gefühl hatte, okay, das republikanische Partei-Establishment zögert oder zaudert. Und jetzt befinden wir uns einer an einer Weggabelung, wo diese Partei eine Entscheidung treffen kann. Ein solcher Moment war nach dem 6. Januar, die na direkt nach dem Sturm aus Kapitol. Mhm. Ein weiterer Moment war beim zweiten Impeachment-Verfahren. Und jedes Mal, genau wie jetzt auch, äh, trotz Trumps diverser Prozesse, die gegen ihn laufen, hat sich die Partei entschlossen hinter ihn gestellt mhm. und wer das nicht getan hat, äh, wurde schnell äh, zumindest aus der Führungsriege entfernt, wie Liz Cheney und Adam Kinsinger, zwei ja nach wie vor sehr konservative Politiker und insofern ist es nicht verwunderlich, dass äh, die Partei und die Basis zumindest mehrheitlich weiterhin hinter Trump stehen.
0: Also in gewisser Weise war es vorhersehbar und Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch, dass die Extremisten, die heute das Sagen haben bei den Republikanern, nicht vom Himmel gefallen sind. Das fand ich eine ganz schöne Formulierung. Und Sie gehen eben der Frage nach, wie es so weit kommen konnte. Konkret schreiben Sie da am Anfang, wie konnte es passieren, dass die Republikanische Partei, die Partei Lincolns und der Sklavenbefreiung, zu einer Partei geworden ist, die Ausgrenzung, Nativismus, Rassismus und Hetze zu ihren Hauptmerkmalen zählt?
2: Haben Sie darauf eine Antwort gefunden? Also ich glaube, dass man zumindest, wenn man auf die Geschichte des amerikanischen Konservatismus und der republikanischen Partei blickt, und beides war ja nicht immer synonym, das ist, glaube ich, wichtig zum Verständnis, dass man einige wichtige Faktoren auf jeden Fall finden kann, die erheblich zu dieser Radikalisierung und zu diesem Weg, den die Partei eingeschlagen hat, beigetragen haben. Ich glaube, es ist trotzdem wichtig zu sagen, das war kein Automatismus, es hätte nicht so kommen müssen. Es ist ja immer leicht, quasi aus der Rückschau zu sagen, na ja, natürlich hat sich das so entwickelt. Es waren immer wieder bewusste Entscheidungen, die äh, nicht nur diese extremen, Akteure, die die Partei langsam übernommen haben, getroffen haben, sondern auch Mitglieder ja des Partei-Establishments, die sich entschlossen haben oder die zumindest dachten, sie könnten äh, bestimmte wechselnde extreme Kräfte, die auch in der Wahrnehmung am rechten Rand äh, des politischen Spektrums sich befinden, befunden haben, die oft als nicht salonfähig oder als nicht respektabel wahrgenommen wurden, auch medial, dass man die nutzen kann, Beispielsweise an der Wahlurne, weil man ihre Mobilisierungskraft nutzt, ihr populistisches Moment nutzen kann. Ein Beispiel wäre die Tea Party natürlich. Aber dass man sie trotzdem noch kontrollieren kann. Und das war eine, eine Fehlkalkulation, eine ziemlich äh, dramatische Fehlkalkulation.
0: Sie gehen ja da weit zurück in die Geschichte. Können Sie uns da vielleicht einige Beispiele nennen, wo diese extremen Kräfte genutzt wurden?
2: Also Beispiele für diese Entwicklung der Radikalisierung? Also ein wichtiger Punkt, um... Auch die amerikanische Parteienlandschaft zu verstehen, ist, denke ich, dass man nochmal hervorstellen muss, dass es in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in beiden Parteien bei den Republikanern und bei den Demokraten sowohl konservative als auch moderate und liberale Stimmen gab. Also diese Aufteilung, die einen, das ist die liberale Partei, die anderen, das ist die konservative Partei, die war da noch nicht, das, das war noch nicht der Fall. Und äh, sie haben sich unter anderem vor allem in der Wirtschaftspolitik unterschieden. Die Republikaner waren recht schnell nach Lincoln zur Partei des Unternehmertums geworden, während die Demokraten vor allem eine Koalition aus weißen Südstaatlern, Befürwortern der Segregation, also als alte quasi Konföderationspartei mhm. in der Tradition der Konföderation und weißen Arbeitern im Norden hinter sich versammelt haben. Und die langsame Übernahme der Partei durch konservative und ultrakonservative Akteure begann, nachdem sich die Demokratische Partei landesweit begann, mehr und mehr hinter die Bürgerrechtsbewegung zu stellen und damit einen erheblichen Teil ihrer weißen Wählerschaft verärgert hat. Und das war für einige konservative und ultrakonservative Strategen eine Gelegenheit, einen Keil in die letztlich seit dem New Deal, seit den Sozialreformen des New Deal bestehende Koalition der Demokraten zu treiben, die ja sehr beliebt war. Also die haben sich die, die Wut der Weißen sozusagen zunutze gemacht. Genau. Und so den Weg frei zu machen für eine Übernahme der Republikanischen Partei durch ultrakonservative Kräfte. Das dauert dann noch ein paar Jahrzehnte, bis das dann tatsächlich auch abgeschlossen ist, dieser Prozess. Es gibt auch Widerstand in der Partei von moderaten Stimmen, die aber daran scheitern, sich genügend zu organisieren, um diesen ultrakonservativen Kräften wirklich was entgegenzusetzen. Und der erste Kandidat auf der nationalen Bühne, der erste, der dann zum Präsidentschaftskandidaten tatsächlich auch der GOP wird, der diese neue Formierung der extremen Rechten und die Versuche, die GOP zu übernehmen, verkörpert, ist Barry Goldwater, der dann 1964 mhm. antritt. Und Nixon und später Reagan, Reagan ist derjenige, der es dann tatsächlich diese sogenannte Southern Strategy, so nennt man das, dann auch auf nationaler Ebene wirklich zum Erfolg führt. Nixon arbeitet da schon quasi vor. Ähm, Nixon war immer sehr beleidigt, wenn man Goldwater, die Southern Strategy zugeschrieben hat, er war der Meinung, dass er das erfunden hat und war da auch sehr stolz drauf, der dann... Genau wie Reagan später mit ja mit sogenannten Dog-Whistles arbeitet, der also an rassistische Ressentiments appelliert, ohne den stillen Teil quasi laut auszusprechen. Mhm. Das heißt, da hat man dann eine Rhetorik von Law and Order, Recht und Gesetz, von äh, da kommt auch der Krieg gegen Drogen, kommt die Rhetorik von in Bezug auf Nixon, ich spreche für die stille Mehrheit, also für das, in Anführungszeichen, echte Amerika. Ah, das, ja, sind alles das finden wir unmöglich. ja auch alles heute wieder. Genau, ne? also ja. ich spreche für den kleinen Mann. Das sind alles quasi Refrains dessen, was Donald Trump jetzt, nachdem also diese Basis jahrzehntelang nicht nur von rechtsextremen Akteuren, die quasi dann mit in das große Zelt geholt werden, sondern auch von großen Figuren der GOP-etablierten Figuren wie Reagan, wie Nixon, wie Newt Gingrich aktiv genutzt wurden, um diese Basis zu radikalisieren. Und jetzt ist die Basis an einem Punkt, wo sie sagt, okay, wir brauchen dieses, in Anführungszeichen, bürgerliche Gewand, wir brauchen die Dog Whistles nicht mehr. Wir wollen jetzt jemanden, der richtig auf den Tisch haut und der uns quasi diese ganzen Ressentiments, diese Wut, die er angeschürt hat, der uns das quasi auf dem Silbertablett serviert. Ohne also sie trauen sich so aus Kustüme. der Deckung jetzt raus.
0: Genau, genau. Ah ja. Ja, Sie schreiben ja in Ihrem Buch den Medien auch eine ganz große Rolle bei dieser Radikalisierung zu. Welche Rolle haben
2: die? Also die Entstehung eines rechten oder verschiedener rechter ja, Medienimperien, muss man sagen. Dazu zählt unter anderem Fox News, aber nicht nur. Eine ganz wichtige Rolle spielen auch rechte Radionetzwerke und rechte Radiosender sind ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Erstens in der Mobilisierung der Basis, aber auch ein Werkzeug. Sie werden zum Werkzeug rechter und rechtsextremer Aktivisten die durch Sendungen wie beispielsweise durch Rush Limbaughs Radio, entschuldigung Radioshow beginnen Druck auch auf die republikanische Partei auszuüben, um sie also immer weiter vor sich herzutreiben. Das heißt beispielsweise so Akteure wie Fox News, aber auch ein Rush Limbaugh spielen nicht nur eine zentrale Rolle darin, also die das Messaging der Republikanischen Partei an die Basis zu bringen, in einer Form, wie es sie vorher nicht gegeben hatte. Und das ist tatsächlich Ronald Reagan zu verdanken, der, ich glaube, es ist 87, der die Fairness-Doktrin abschafft oder der sie abschaffen lässt. Und die Fairness-Doktrin hat eigentlich ähm, vorgesehen, dass beispielsweise in Radioshows, wenn es politische Kommentare gab, zwei verschiedene oder diverse Blickwinkel abgebildet werden, die die gleiche Zeit eingeräumt bekommen. Das heißt also, sowas wie Fox News oder auch Rush Limbaughs Show wurden erst möglich dadurch, dass diese Regelung eben abgeschafft wurde. Und äh, wenn man sich anschaut, wie wichtig Rush Limbaugh wurde, das kann man, glaube ich, gar nicht genug betonen. Also als die Republikaner dann '94 unter Gingrich eben diesen großen Erfolg im Kongress äh, erzielen, wird Limbaugh eingeladen von diesen neu gewählten Abgeordneten quasi zu ihrer Willkommensveranstaltung im Kongress. Und äh, sie loben ihn als denjenigen, der die Mehrheit überhaupt erst möglich gemacht hat. Sie nennen ihn zum ja, quasi Ehrenabgeordneten dieses Jahrgangs. Also das ist noch gar nicht mal eine Außensicht, sondern das sieht man auch innerhalb der Partei so, dass Rush Limbaugh's Agitation das überhaupt erst möglich gemacht hat. Das ist auch ganz eng verbunden mit der Strategie und dem Politikstil, den Newt Gingrich dann als neuer Mehrheitsführer der Republikaner und als Speaker im Repräsentantenhaus einführt, der, das wird oft von Historikern so beschrieben, Newt Gingrich betreibt Politik als Blutsport. Also da geht es nicht nur darum, den politischen Gegner nicht nur mit Argumenten, sondern auch persönlich fertig zu machen, ihn zu blamieren, Skandale zu provozieren, aber vor allem die Medien zu bespielen und Medienzyklen zu manipulieren zum eigenen Vorteil. Und das ist natürlich was, was wir auch bis heute noch sehen und wo man auch sagen muss diesem ja Konglomerat rechter Medien hat die demokratische Partei natürlich nichts gleichwertiges irgendwie entgegenzusetzen was ähm, unter demokratischem Verständnis von also jetzt mit kleinem D von Medien und Journalismus gut ist aber für das ähm, Messaging der Partei natürlich schlecht ist weil wir mittlerweile nach Jahrzehnten der Entwicklung eben einen erheblichen Teil der amerikanischen Wählerschaft haben, die in einem permanenten Missinformations oder Fehlinformations äh, einer Fehlinformationsbubble lebt, die man kaum durchdringen kann. Hm, spannend. Ähm, Nochmal einmal zurück zu diesem Moment, wo sich jetzt
0: quasi die, die Extremisten wieder aus dem Hintergrund in den Vordergrund bewegen. Gibt es da einen konkreten Auslöser, einen Stichtag, äh, mit dem man das festmachen kann, wo
2: die sich dessen bewusst waren, jetzt können wir, jetzt können wir raus? Äh, schwierig, einen bestimmten äh, Punkt zu nennen. Ich glaube, einer... Der, also der letzte große Moment ist dann natürlich, als Donald Trump beginnt, die Vorwahlen 2015 und 2016 zu dominieren. Und da stand die Partei vor einer Wahl, sich entweder gegen ihn auszusprechen und zu riskieren, einen soliden Teil der Basis ähm, ja zu verlieren oder eben zu sagen, okay, dann knirschen wir mit den Zähnen und äh, wir stellen uns hinter ihn. Und ähm, das hat aber, glaube ich, auch weil es so viel Berichterstattung darüber gibt, wie viele führende Republikaner, Paul Ryan eben ja schon erwähnt, gab ganz viele Berichte darüber, dass der Trump nicht ausstehen kann, dass er den Mann verabscheuenswert findet. Er hat sich aber trotzdem dann äh, aus Machtkalkulationen gerade sagen, Mikrofonen Die Macht ist wichtiger, bestellt. ne? Ja. ja, er hat ihn nicht nur unterstützt, sondern er hat ihn gelobt, er hat ihm geholfen auch zu normalisieren. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, auch in der medialen Wahrnehmung haben diese ganzen Berichte darüber, ja, aber hinter verschlossenen Türen finden das ganz viele ganz schlimm, so ein bisschen den Eindruck erweckt, naja, aber eigentlich wollen die den doch gar nicht in der Partei. Und letzten Endes ist es jetzt, wenn wir heute auf die Gegenwart schauen, letzten Endes ist es nicht wirklich relevant, wie viele von gewählten Republikanern ähm, Trumps Positionen und Politik aus Machtkalkulation oder aus wahrer Überzeugung unterstützen. Ähm, das Ergebnis ist dasselbe letzten Endes. Mhm, mh. Da müssten sich ja, wenn man das alles hört, die Gründungsväter der Republikaner im, im Grabe umdrehen, oder? Das ist auch etwas, was wir beispielsweise schon recht früh sehen, also beispielsweise auch was Lincoln ging noch davon aus, dass der Staat, das ist zum Beispiel was, was die Historikerin Heather Cox Richardson in einem ihrer Bücher über die Republikanische Partei ausführt. Lincoln war der Meinung, dass der Staat dafür, dass die Rolle des Staates ist, die Bürger und Arbeiterinnen und Arbeiter auch zu schützen und dafür zu sorgen, dass die letzten Endes gut leben können. Das ändert sich quasi schon deutlich, bevor diese radikalen Kräfte dann sich tatsächlich schaffen, zusammenzuraufen, weil die ja auch untereinander sehr viel Streit hatten in den 20ern und 30ern ähm, und sich dann hinter einem Kandidaten mit Goldwater vereinen. Aber diese, dieser Gedanke, dass äh, es besser ist, wenn eine, sag ich mal, gebildete, informierte Elite Entscheidungen trifft für. Das Volk. Das ist eine Vorstellung, die dem amerikanischen Konservatismus eben verbunden mit einer entsprechenden Wirtschaftspolitik von Anfang an zu eigen ist und ähm, die sich dann eben immer weiter radikalisiert hat, vermischt natürlich auch, das kommt dann noch unter Reagan dazu, äh, unter, vermischt noch mit der Mobilisierung der weißen Evangelikalen als ähm, tonangebendem und äh, gut organisiertem Wählerblock. Ähm, Reagan ist der Erste, der die wirklich ähm, äh, quasi geschlossen hinter sich bringt. Und das führt dazu, dass wir heute nach wie vor also ähm, eine Partei haben in den Republikanern, wo die religiöse Rechte mittlerweile äh, den Ton angibt. Das sieht man auch an Trumps Sprache, äh, der zumindest gelernt hat, <lacht> Ich glaube nicht, dass er da theologisch hinter sich steht, ist aber auch völlig egal, äh, weil er zumindest gelernt hat, bestimmte äh, Policies und bestimmte ja, Vokabeln zu benutzen. Und er hat ja auch geliefert. Das ist der Grund, warum weiße Evangelikale äh, mit noch größeren, mit einer noch größeren Prozentzahl als noch 2016 hinter ihm stehen. Ähm, die 2020 haben noch mehr weiße Evangelikale als 2016 für ihn gestimmt, unter anderem, weil er ihnen äh, die aktuelle Besetzung des Supreme Courts beschert hat, äh, das Ende des äh, landesweit geltenden Abtreibungsrechts ähm, und letzten Endes aber auch, weil er bestimmte, ähm, bestimmt einen bestimmten Archetyp eines autoritären, ja, besti äh, Männlichkeitstypus, ausfüllt, ähm, der in weißen evangelikalen Kreisen ähm, seit Reagan immer prominenter und immer beliebter geworden ist. Auch wenn das beispielsweise noch in den 40er-Jahren ähm, überhaupt nicht der Fall war. Hm. Hm. Kommen wir mal ins Hier und Jetzt und ins Heute. Wie schauen
0: Sie denn auf die Präsidentschaftswahl im November? Denken Sie, dass Trump gewinnt?
2: <lacht> das ist ja für eine Historikerin immer die unliebste Frage, <lacht> in die Zukunft schauen. Aber, ähm, also ich sag mal so, wäre ich eine äh, demokratische Politikberaterin für Joe Biden, würde ich mir große, große Sorgen machen. Der Trend, den die Umfragen jetzt seit Monaten zeigen, ist sehr besorgniserregend für Biden. Äh, dazu tragen verschiedene Faktoren bei. Das heißt, ich würde sagen, wenn jetzt am nächsten Wochenende gewählt würde, hätte Trump tatsächlich eine gute Chance, diese Wahl zu gewinnen.
0: Jetzt schicken Sie ja auch in Ihrem Buch äh, konkret an Europa eine Warnung. Sie schreiben da, der heutige Zustand der Republikaner müsse eine Mahnung sein für die europäischen Konservativen. Was passiert, wenn man sich mit Extremisten einlässt? Ähm, sehen Sie denn die Gefahr, dass so eine Entwicklung in Europa auch drohen könnte?
2: Also es gibt natürlich entscheidende Unterschiede beispielsweise auch, was das Wahlrecht angeht, so sodass, ähm, ich sage jetzt mal, das, was ich im letzten Kapitel als eine drohende Herrschaft einer Minderheit beschreibe, in diesem Ausmaß in Deutschland rein wahlrechtlich gar nicht möglich wäre. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wir haben, glaube ich, in den letzten Jahren gesehen, dass Stichwort sogenannter Kulturkampf, dass bestimmte rechtspopulistische Narrative, die einzelne Personengruppen zu Sündenböcken machen, und zwar Personengruppen, die ohnehin schon marginalisiert sind, seien das jetzt Flüchtlinge, seien das jetzt Menschen, die der LGBTQ-Community mhm. angehören, ähm, instrumentalisiert werden, um bestimmte rechtspopulistische Narrative zu pushen. Und das zumindest, also in der AfD sowieso, aber dass auch in Teilen der CDU und der FDP man da wenig bis keine Berührungsängste zu haben scheint. Das ist nicht die ganze Partei, aber sei es jetzt so... Debatten um, ich sag jetzt mal, importierte, mittlerweile ja Kampfbegriffe wie Wokeness und Cancel Culture und Political Correctness, das sind alles Begriffe, die im US-Diskurs entweder von Rechten übernommen oder geschaffen wurden, um den politischen Gegner zu dämonisieren, um strukturelle Ungleichheiten nicht nur lachhaft zu machen, sondern letztlich einer egalitären und wirklich auf Gleichberechtigung ausgelegten Gesellschaft entgegenzuarbeiten. Ob das jetzt jedem bewusst ist, der diese Narrative wiederholt, das wage ich zu bezweifeln. Aber auch da, es ist letztlich egal, weil es ein, äh, ob es quasi Machtkalkül ist oder einfaches ja, Wiederholen, weil man auf diese Narrative reinfällt. Aber es benutzt quasi existierende Wut und Ängste, in der Bevölkerung, ohne die tatsächlichen Wurzeln zu benennen und nutzt es gegen andere Gruppen. Und das ist ein Trend, den wir ja auch nicht nur in Deutschland sehen, äh, sondern den wir auch in anderen europäischen Ländern sehen, wo rechtspopulistische und rechtsextreme Kräfte äh, Aufwind bekommen haben, sei es jetzt Italien oder Ungarn. Ähm, und das ist scheint oder das scheint mir zumindest eine Entwicklung zu sein, die sobald nicht äh, abflauen wird. und äh, da hoffe ich sehr, dass, äh, die, dass zumindest deutsche Konservative die Warnungen von auch von anderen Konservativen ja aus den USA, die mittlerweile nicht mehr, in der Republikanischen Partei tätig sind, sei es jetzt ein Tim Miller oder der eben erwähnte Bill Crystal, mit dem ich gesprochen habe, dass sie deren Warnungen ernst nehmen, die sagen: Lasst euch nicht mit diesen Leuten ein, das sind Kräfte, die ihr nicht kontrollieren könnt. Ja. Was ist denn das Fazit Ihres
0: Buches? Gibt es, gibt es Hoffnung, Hoffnung auf all die vernünftigen Amerikaner, die es ja durchaus auch gibt, oder auf die Nach-Trump-Ära, Hoffnung, dass sich bei den Republikanern noch etwas
2: ändert? Also Hoffnung gibt es ja sowieso immer. Das ist schön, dass ähm, das zumindest als kleiner Silberstreif mein. Ähm, Guter Bekannter und Kollege Thomas Zimmer sagt, damit die Stimmung bei Veranstaltungen nicht so völlig ähm, im Keller ist, nachdem er fertig ist mit Reden, sagt er gerne, dass der Grund, warum diese Radikalisierung ja auch in den letzten Jahren so massiv zugen zugenommen hat unter den Republikanern, weil da ist ja, noch mal mehr passiert, jetzt allein in den letzten ein, zwei Jahren ja. zum Beispiel auch, was, ähm, was die offene Unterstützung oder das Flirten mit politischer Gewalt angeht, was es vorher so nicht gab, auch in der Partei nicht so gab. Und das liegt unter anderem daran, dass äh, diese Leute merken, dass sie weniger werden, ähm, dass ihre Wählerbasis quasi letzten Endes immer kleiner und immer älter wird. Weil die amerikanische Gesellschaft insgesamt äh, toleranter wird, äh, multiethnischer wird, pluralistischer wird und quasi letztlich immer näher an, an das Idealbild kommt, was sie immer erreichen wollte. Und das ist der Grund, warum diese Leute das Gefühl haben, ihnen schwimmen die Fälle davon. Und dann muss man eben zur Not mit Gewalt oder mit antidemokratischen Mitteln agieren. Oder man muss versuchen, das politische System zu manipulieren, um eine Herrschaft der Minderheit möglich zu machen. Das ist jetzt kein sehr hoffnungsfrohes, aber es ist zumindest eine Message, die sagt, ja, diese Leute können Wahlen gewinnen, auch wenn sie nicht die Mehrheit der Stimmen bekommen. Aber es ist, glaube ich, wichtig, immer wieder zu betonen, dass zumindest die politischen Positionen, die die Republikanische Partei heute vertritt, die sind nicht mehrheitsfähig. Das Problem ist letzten Endes, dass es nur eine bestimmte Menge an, sage ich jetzt mal, lokalem Widerstand, Community Organizing gibt, um organisierte Beschränkungen von Wahlrecht beispielsweise, die vor allem nicht weiße Menschen trifft und ähnliche antidemokratische Methoden was entgegenzusetzen. Deswegen muss der Impuls für eine wirklich ernst gemeinte und tiefgreifende Reform des amerikanischen politischen Systems auch aus der Spitze der demokratischen Partei kommen. Und da scheint man äh, im Moment zumindest an den wichtigsten Stellen noch im Tiefschlaf zu sein. Also es ist nicht wirklich hoffnungsvoll, aber es ist, glaube ich, wichtig zu wichtig zu sagen, weil ich höre oft, ja, aber warum wehrt sich denn da keiner? Natürlich wehren sich Amerikaner dagegen. Natürlich gibt es organisierten Widerstand gegen diese Policies. Es gibt, sei es jetzt im äh, auf, dem, auf der lokalen Ebene oder auf der Bundesstaatsebene, gibt es zig zivile Initiativen dagegen, auch außerhalb von der Demokratischen Partei, die... Sich letzten Endes sagen: Okay, wir sind zwar vielleicht nicht mit allen Policy Positions der Demokraten d'accord, aber wir sehen ein, dass wir, dass das die einzige Chance ist, die amerikanische Demokratie zu retten. Aber letzten Endes braucht es eine Reform des politischen Systems, um eine Zerstörung dieser amerikanischen Demokratie auf lange Sicht hin ja zu verhindern. Hm. Schönes Schlusswort.
0: Vielen Dank, Frau Brockschmidt, für den spannenden historischen Einblick und Ihre Einschätzung. Vielen Dank. Sehr gerne. Das war's für heute im FAZ Podcast für Deutschland. Ich mache es jetzt kurz nach diesen langen Gesprächen. Ich hoffe, Sie fanden es genauso spannend wie ich. Für morgen darf ich meine Kollegin Corinna Budras ankündigen, die sich mit den neuesten Entwicklungen zur RAF-Terroristin Daniela Klette beschäftigt. In deren Wohnung hat die Staatsanwaltschaft heute nämlich schwere Kriegswaffen gefunden. Ich verabschiede mich für heute. Machen Sie es gut.